0: Bom dia, bem-vindo ao PetroCast. Hoje, dia 20 de 5 de 2020, iniciaremos com o tema Quanta análise é necessária antes de um investimento? O investidor em valor Seth Klarman, em seu famoso livro Margin of Safety, discute quanta análise e pesquisa é necessária antes de fazer um investimento Muitas pessoas devem pensar que quando se trata de analisar ações, quanto mais pesquisa melhor. Muitos gastarão semanas estudando o setor da companhia, buscando entrevistas com analistas e ex-funcionários, tentando falar com gestores, escutando as conferências de resultados, lendo os relatórios e as demonstrações financeiras para saber todas as informações possíveis sobre a empresa. De fato, existe bastante vantagem quando coletamos o máximo de informação. No entanto, Seth Klarman acredita que existem alguns problemas em empregar tamanho esforço. Em seu livro, ele afirma que não importa o quanto alguém pesquise, alguma informação sempre permanecerá desconhecida. Ou seja, dificilmente os investidores terão todas as informações. O autor diz também que mesmo que o investidor saiba todos os fatos sobre o investimento, ele não necessariamente será capaz de oferir lucros com isso. Klarman não quer dizer que a análise fundamentalista não é útil. No entanto, as informações geralmente seguem a regra 80-20. 80%, /20. 80 das informações disponíveis é coletada nos primeiros 20% do tempo gasto. Ele completa, o valor da análise fundamentalista profunda pode provocar a diminuição dos retornos marginais. Em outras palavras, existem custos de oportunidade associados ao se realizar uma pesquisa mais profunda do que seria o ideal. Quanto maior o tempo focado nas informações menos relevantes, menos tempo você terá para focar em coisas potencialmente úteis. Para complicar ainda mais, os 20% das informações restantes são geralmente de difícil obtenção. É preciso que o analista tenha raciocínios de segunda ordem, indo além de simples buscas na internet. De qualquer forma, as melhores informações são sensíveis e frequentemente disponíveis apenas para insiders bastante específicos. Klarman acredita que analisar o comportamento de insiders pode proporcionar alguns bons insights aos investidores, permitindo entender o que realmente está acontecendo no negócio. Ele diz que aos investidores devem buscar Sinais de que estes insiders estão comprando ações com seu próprio dinheiro, ao invés de aumentarem suas posições por meio de Stock Options, oriundas de planos de remuneração das empresas, neste caso pode-se tratar de um bom indício de que as ações estejam baratas. Obviamente, não há garantia de que as ações estejam baratas apenas tomando como base as compras dos insiders, uma vez que eles podem ter expectativas muito altas embutidas no raciocínio da compra. Em outros casos, executivos podem estar tentando criar a aparência de saúde financeira na empresa. Nessas situações, é uma tarefa do analista ter o pensamento crítico e a respeito da informação que está sendo coletada. Portanto, o que é importante não é a quantidade das informações analisadas, mas sim a qualidade com que elas foram analisadas, empregando boas doses de raciocínio crítico e pensamentos de segunda ordem no processo. Gostou desta edição? Fique com a Petrocast por mais alguns minutos. Passaremos agora para o Radar da Petro. As notícias mais relevantes das empresas da Bolsa de Valores Brasileiras diariamente para você. Aliar divulga os resultados do primeiro trimestre. Todas as comparações são entre o primeiro trimestre de 2019 e o segundo e o primeiro trimestre de 2020. No primeiro trimestre de 2020, a companhia vinha apresentando uma tendência positiva no crescimento da receita até o carnaval, mas então foi impactada pela pandemia. Na primeira quinzena de março, houve uma desaceleração e uma drástica queda no fluxo restante do mês. Apesar da Aliar já possuir uma estrutura enxuta de despesas e custos, foram adotadas medidas adicionais de austeridade. A companhia está renegociando aluguéis, revendo contratos com diversos fornecedores, suspendeu temporariamente contratos de trabalho e reduziu jornadas, assim como reduziu horas de atendimento e fechou temporariamente algumas unidades. Também foram suspensos, em caráter temporário, os investimentos em crescimento orgânico que havia sido planejado para o ano. A companhia está operando no modelo do projeto Drive-Thru, que opera em diversos estados desta forma. O paciente com suspeita de infecção pode agendar a coleta do exame dentro do seu carro. O alcance digital foi expandido com a empresa, ofertando o agendamento 100% online de exames. A geração de conteúdo digital através das plataformas de mídias sociais foi ampliada. A companhia lançou a plataforma do Telemedicina Aliar. A receita bruta do período foi de 254 milhões, uma queda de 10%. O lucro bruto atingiu 40,7 milhões, uma queda de 41%, com uma margem bruta de 17,3%. O EBITDA do primeiro trimestre foi de 28,4 milhões contra 64,6 milhões no primeiro trimestre de 2019, uma queda de 56%. A margem EBITDA ajustada observada foi de 15,4%. No primeiro trimestre, a Aliar teve um prejuízo líquido de 21 milhões contra um lucro líquido de 9,9 milhões no mesmo período do ano anterior. A dívida líquida totalizou 570 milhões, menos 3,5%, e a dívida bruta, 829 milhões mais 29%. A alavancagem financeira medida pela dívida líquida total e o EBITDA ajustado alcançou uma margem de 2,23 vezes ao final do primeiro trimestre. O fluxo de caixa livre foi positivo em 21 milhões, uma queda de 12%. Itaúsa o Conselho de Administração da companhia aprovou a doação de 50 milhões à Aliança Todos pela Saúde. Adicionalmente, membros das famílias controladoras Setubal e Vilela doaram à Aliança a mesma quantia. A Aliança Todos pela Saúde foi constituída em abril a partir da doação de 1 bilhão pelo Itaú Unibanco. Sobre medidas contra o Covid-19 A companhia antecipou férias e banco de horas, além de ter adotado o home office desde o dia 25 do 3 de 2020. Viagens, reuniões e treinamentos presenciais foram suspensos. Foi criada a Liga dos, Gar... Foi criada a Liga dos Guardiões da Saúde que tenham o intuito de fiscalizar e orientar a adoção das medidas de segurança e higiene. O relacionamento com os clientes estão sendo, está sendo feito através de calls e videoconferências. Por iniciativa voluntária, a Patenat fabricou 28 mil máscaras de barreira que foram destinados a hospitais, entidades de assistência social e funcionários de seus familiares. A JSL, os debenturistas da 11ª emissão de debentures simples, não conversíveis em ações, terão um pagamento no valor estimado de 10,9 por cada papel. O pagamento será feito em 20 de 5 de 2020 e totaliza R$ 4.347.000. A IRB é a, IRB, a IRBR A companhia recebeu a notificação da renúncia de Thaís Ricard Peters ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração. A Copel. A companhia comunicou que, por meio do despacho número 1367, foi autorizada pela ANEEL a utilização de valores de custo variável unitário. A Copel também foi autorizada a utilizar um montante de geração necessária à recuperação dos custos fixos da UTE Araucária. Via Varejo Houve certificação do trânsito em julgado de decisão cujo pleito era reconhecimento dos créditos fiscais decorrentes da exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS-COFINS. A Via Varejo tem o direito de reaver o um montante de 374 milhões devidamente corrigido. O resultado impactará no caixa da companhia ao longo dos próximos 30 meses. Vale lembrar que os feriados antecipados pelo governo não afetarão nos dias de abertura do mercado financeiro. O radar da Petro não constitui recomendação de compra nem de venda das empresas contempladas. Apenas visa abordar as notícias mais recentes das empresas da Bolsa Brasileira. A opinião dos analistas da Petro é expressa e exclusivamente através dos relatórios. Com isso, chegamos ao fim do primeiro PetroCast. E se gostou, não deixe de nos seguir no Insta, arroba Petrotrader. Tenha um ótimo dia e até a próxima!